0: aujourd'hui c'est mercredi, on retrouve Gilles pour sa chronique. Bonjour Gilles Bonjour
1: Vanessa, bonjour à tout le monde
0: Alors aujourd'hui c'est une chronique hein, qui va faire plaisir aux gourmets, puisque c'est le pissenlit qui est à l'honneur, commence hein, d'ailleurs à apparaître. Tout à
1: fait et bon, ces fleurs sont pas encore apparues, mais elles drapent le sol d'une belle teinte jaune, comme des soleils miniatures qui célèbrent le printemps. Alors bon, ça fait le plaisir des gourmets, mais le pissenlit est l'ennemi des, des jardiniers et pourtant, il a tout pour plaire.
0: As-tu justement des anecdotes à nous racontait Gilles.
1: Alors une histoire de la mythologie, plus précisément de la mythologie grecque. Donc selon cette mythologie, c'est grâce au char d'Apollon que l'on doit la création du pissenlit. En fait, le déplacement de son char générait une poussière qui tombait sur le sol et donnait le pissenlit. C'est très joli. Ensuite, on sait que le pissenlit, il a du latex blanc quand on casse une tige. Ben en fait, ce latex, il a été utilisé pendant la deuxième guerre mondiale pour fabriquer des pneus et c'est encore un domaine de recherche toujours actif fabriquer des pneumatiques avec le latex du pissenlit. Alors, on peut aussi dire, la fleur de pissenlit, elle est très mélifère, et donc attire de nombreux insectes. Des abeilles, des papillons, des coccinelles, etc. Donc, pour la biodiversité, il faut le laisser s'épanouir, et remuser la tondeuse le temps de sa floraison. Par exemple, les, les graines du pissenlit, sur lesquelles, je pense que tu as aussi déjà certainement soufflé Vanessa dessus. Évidemment. Il faut savoir c'est aussi une nourriture importante pour les oiseaux, qui en Folle. Au niveau botanique, comment on peut le décrire, le pissenlit Au niveau botanique, reconnaître un pissenlit c'est très complexe, parce qu'il y a de très nombreuses espèces, plus de 1000 espèces de pissenlits différents. Et même pour les botanistes chevronnés, c'est un groupe qui est très très difficile. Si maintenant on observe la fleur, on, on s'imagine à tort que c'est une fleur, mais en réalité c'est ce qu'on appelle un capitule de fleur. Ça veut dire que si tu l'observes de près, tu verras que ce que nous on considère comme une fleur, c'est en fait qu'on d'une multitude de pétaleurs à sacs pétales soudés. Alors il fleurit durant de longs mois et il se plaît, on va dire, un peu partout, dans les prairies, les pelouses, les champs humides. Disons, tout le monde arrive à reconnaître un pissenlit, mais pour reconnaître l'espèce, là c'est beaucoup plus compliqué.
0: Euh, Est-ce qu'on peut utiliser le pissenlit en fait pour des fins, pour des usages
1: domestiques Oui alors, on peut, on peut même faire un macérat huileux avec les fleurs de pissenlit. Donc, une fois cueillies, il faut sécher les fleurs, puis les mettre dans un bocal recouvert avec de l'huile d'olive. On met cette préparation au bain-marie pendant trois heures à basse température. On laisse refroidir et on filtre avec une passoire. Et on obtient une magnifique huile riche en vitamines, avec des vertus cicatrisantes et adoucissantes.
0: Et puis, au niveau culinaire, on connaît tous hein, de la salade de pissenlit, hein, où on consomme finalement les feuilles. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons de le consommer Oui
1: alors on va toujours parler des fleurs et on va parler de la cramayotte de pissenlit. en lit. C'est une gelée à base de fleurs de pissenlit. lit. Elles sont lavées et cuites dans de l'eau. On rajoute du sucre et ça forme la base de la gelée. Et cuite à feu doux, la préparation est prête lorsqu'elle forme une goutte consistante sur une assiette froide. Enfin, c'est le principe de, de toute gelée, voire même de toute confiture. Et les fleurs peuvent aussi se cuisiner en auvelet. On peut fabriquer aussi du vin de pissenlit, en lit, mais aussi du sirop. On peut faire plein de choses avec le pissenlit. en
0: lit. Et que peut-on dire en conclusion, Gilles
1: alors en fait, c'est une plante si commune qu'on n'y prête plus forcément attention. Et surtout les fleurs, parce qu'on a l'habitude de consommer les feuilles en salade. Alors que la fleur de son lit, elle a aussi tout pour plaire. Et ces usages sont multiples. Donc, que ce soit pour égayer la peau ou nos tapis, les fleurs de pissenlit sont aussi une source de nourriture importante pour les insectes. Par conséquent, laissez les fleurs s'exprimer et la biodiversité vous le rendra.
0: Alors, pour finir, euh, Gilles, est-ce qu'il y a des précautions tout de même particulières à prendre avec le pissenlit
1: Alors, avec n'importe quelle plante sauvage, il y a toujours des précautions à prendre. Bon, déjà, l'usage du pissenlit, ça peut provoquer des allergies cutanées à cause du latte. Mais si maintenant, vous préparez un produit cosmétique, bon, ça doit se faire dans des conditions quand même, de propreté et aussi une conservation au frigo. Alors au préalable, faut toujours tester le produit sur une petite surface de peau pour détecter toute allergie ou réaction de la peau. Consommer des plantes sauvages crues expose aussi à un risque de parasitose comme par exemple l'échinococose alvéolaire. En revanche, la cuisson complète élimine ce danger. Bien sûr, il faut toujours collecter que ce qu'on a besoin pour sa consommation en respectant la nature. Et enfin, l'environnement de cueillette est très important. Ainsi, on évitera les endroits pollués.
0: Eh ben, merci beaucoup Gilles pour cette chronique et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec plaisir